0: 诸葛亮死后，大将军姜维继承遗志，久伐中原，官至武将之首。但是不久之后，官居高位的姜维却被迫解甲归田，到沓中避祸。那么，姜维为何要去避祸？究竟是谁敢于和大将军姜维相抗衡呢？请继续关注《汉末三国》第四十六集：姜维避祸。
1: 前面呢，我们给大家讲了蜀汉朝廷在这个诸葛亮病逝之后，讲完费祎、董允相继执政的故事。在他们掌权的时候，边境无战事，国家和谐，人民安居乐业，国内外政事呢没有大的差误，国力也有增无减。可惜，随着这个公元二百五十三年费祎遇刺，蜀汉的情况呢就发生了很大的变化。前面咱们讲过，废祎遇刺，有人怀疑幕后的主使是姜维。为什么呢？因为这个废祎主政的时候啊，他是不主张北伐的，而是主张这个休养生息、保境安民啊，先让自己富起来，国富了才能强兵。如果穷兵黩武，啊，那么对于这个蜀国呢，没有好下场。但是费祎的这个见解跟这个姜维就形成了尖锐的对立。姜维主张继承诸葛丞相遗志，大举北伐，所以经常呢就跟费祎那儿耳边那个咋呼啊，说咱应该发兵北伐了啊，这可是丞相的既定方针，该为恢复汉室江山而努力了。费祎常常加以阻止，不听他的主张。费祎跟姜维就讲。说咱们这些人呐，比起诸葛丞相那是差太远了。他老人家尚不能平定中原，更何况是我们呢？所以我们就应该是保国治民，守住自己的疆土。至于建功立业、开疆拓土，那留给后人有才能的人去干。咱们可千万不要寄希望于侥幸，成败寄于一举。如果不能如愿以偿，那后悔啊，可就来不及了。今天的学者对他们俩，费一和这个姜维，谁说的对啊？是吧？这个虽然有争论，但是大部分人是认同费一的见解的。姜维在蜀汉国小民弱的时候要求北伐，确实是劳民伤财、自寻死路。当然，也有人认为说费一太保守了，所以蜀汉呢只能这个困守益州。没有大的出路啊！但是这个话就有点太不自量力了啊！你在国力强大的情况下主动进攻，是吧？你在国力弱小的情况下，是吧？这个这个这个老百姓讲话，你耗子舔猫，这不就作死吗？是吧？你老出去这个这个招招猫递狗，是吧？沾花惹草，这个对你的这个国家的发展是不利的。所以我们看到这个，甭说是中国也好，你看世界历史上，凡是二流国家用武力挑战一流强国。最后死都很惨啊！从那个拿破仑法国到希特勒德国啊，到这个这个这个这个苏联帝国，最后都是这么一个下场啊！你用武力挑战一流强国都很惨。反过来，英国、美国的成功就在于什么？它不是用武力，而是靠经济。我先把国力发展起来再说，是吧？有了钱了就有一切。但是呢，这个呃，姜维不赞同费祎的这种认识，所以主张保境安民的费祎。跟立主北伐的姜维两个人之间呢矛盾很深
0: 。立主北伐的姜维和反对北伐的费祎二人意见相左，矛盾颇深。那么姜维会不会因此就刺杀了费祎？而姜维又为何非要极力主张北伐呢？
1: 《史记》记载，为为人好立功名，阴阳死事，不修布衣之夜。姜维对功名很执着，他军人嘛。不打仗怎么能显示出他有作用 呢？ 啊， 你说你一个作为一个军 人， 你整天跟那唱 歌， 整天跟那玩笔杆子耍 嘴， 这显然不是军人该干的事 儿， 是 吧？ 军人就应该是玩刀玩枪的。你玩刀玩 枪， 你不能跟老百姓 玩， 对 吧？ 你得上战场上跟敌人玩去。所以姜维就很想北伐 啊， 显示出我的作用来。我不是光会唱 歌， 是 吧？ 我不是光会耍笔杆 子， 所以他这个对功名非常执 着， 而且这个人很有城府 啊， 喜欢阴阳死士。养死士干什么用的？这个大家心里都很清楚啊。一般来讲就是帮老大平事儿呗，是吧？所以这个有人说这个费祎就是被姜维养的死士给干掉的啊。从这个道理上琢磨，当然不无道理啊。可是你没有真凭实据，甭管费祎怎么死的吧，啊，反正是他死了。他一死就变成了这个蜀汉政治的一个分水岭。在这之后，压制姜维的力量没有了。费一是春天遇刺，夏天姜维就开始率兵大举北伐。历史上把姜维的这个北伐统称为“九伐中原”。所以这个《评书演义》里说，就诸葛亮六出祁山，姜伯约九伐中原。当然，这个“九伐中原”这个这个这个数呢，就不好统计。说是不是九次？是吧？可能它是个虚数。反正这个次数很多，规模也不一。
0: 魏夷死后，姜维虽然多次北伐，但大都无功而返。公元二五五年，魏国大将军司马师病亡，姜维抓住机会再次出兵北上。那么，这次姜维能够获胜而归吗？而数次北伐的蜀国将士们，对这次北上，又有着怎样的态度呢？
1: 由于连年北伐，所以蜀汉内部的很多人啊，对这个姜维北伐持反对意见啊。比如征西大将军张毅就很不赞同这次北伐，在朝廷之上就劝谏姜维啊，说国家弱小，人民劳苦，不宜滥用兵力。咱就这点家当，老老实实守着，人家不找咱麻烦就不错了，瞎折腾啥呀？但是这个姜维一心要建功立业。张毅没办法，只好随同出征。当年八月，姜维兵分三路进攻魏国。啊，当然他这兵分三路是是瞎咋呼。实际上呢，主力军啊是进攻今天的甘肃临夏。那么魏国的征西将军陈泰中计，东据陈仓，然后命雍州刺史王经西向进驻敌道，只要据险坚守，以待大军到来，然后再跟姜维作战。可是这王经啊也是个愣头青，他不听这个陈泰将军的号令，没等陈泰大军到来，就率先向姜维开战，结果被姜维打得大败，魏军损兵折将。击败了这个王经之后，张毅就又跟这个姜维讲啊，说咱们啊适可而止，见好就收吧，别再往前进了。如果再往前进的话，搞不好啊，适得其反，这次胜利成果就被毁了，咱就画蛇添足了。这话让这个姜维是勃然大怒啊！你啥意思？啊，我才打了胜仗是吧？刚上了刚上了点瘾啊！告诉这国人百姓，我不是光会唱歌耍嘴，我在战场上也行。结果你就让我收手是吧？你什么意思是吧？所以呢，他不听这个张毅的意见啊！你要不想干，你甭干了啊！这活儿有的是人能干。而自己率军包围敌道，魏军诸将害怕姜维的厉害，谁都不想进军，所以就劝这个陈泰，那说王经啊，新进才失败，敌兵气势正盛，将军您率领这些个杂不凑的军队，那又是继败军之后去抵挡乘胜前进的精锐部队，恐怕不能取胜，所以您不如啊，先占据险要之地，以求自保。等到观察敌人的失误，等他们出现漏洞，蜀军必然会有漏洞。那个时候，我们再进军救援，方为万全之策。陈泰听了之后连连摇头：“那你们都是胆怯，那你们怯战。我不惧，那我要跟那个姜维死磕。所以兵分三路进至陇西，而且这个时候魏国凉州援军即将到达。姜维一看大事不好，再不走就让人包了饺子了。”只好退走中堤。但是呢，魏国在这一仗啊，被这个姜维打得挺惨，折兵数万，朝廷两度下诏安抚，雍州差一点的完蛋了，所以姜维的这个声望达到了顶峰。在他驻扎在中堤的时候，朝廷授予姜维大将军的职务。那要知道，当年刘备建国的时候，跟他那么铁的这个张飞，那这个。死。桃园结义的三弟也只是车骑将军，都没有做到大将军啊！这个这个，所以姜维这个时候变成了这个蜀汉朝廷的擎天博玉柱，架海紫金梁，做了这个五官的这个极品
0: 。此番与魏国一战，姜维虽然获胜，但是他却遇到了一位十分强大的对手。那么这个人是谁？在日后的战场上，他又会如何制约姜维呢？
1: 当这个姜维在这个中低驻扎的时候，啊，魏国许多人认为他兵力衰竭，不可能再次兴兵进犯。只有安西将军邓艾持不同意见，说我们这一次在洮西失败，可不是小损失。咱们被姜维啊打的是虚弱不堪，粮库空虚，百姓流离，而他手下的官兵互相熟悉。兵器齐备，犀利。我们呢，更换了将领，更新了士兵，兵器也不完备。况且蜀军坐船行进，我们是陆地行军，劳役不同。我们的兵力虽然多，但是呢，敌到陇西、南安、祁山各地都得有人守卫，撒豆子似的。他们专攻一处，所以兵力占优。而且呢，他们从这个南安、陇西进军，可以就地食用当地羌人的粮食，是吧？因为这个，这个姜维跟那羌人都是哥们儿。如果向岐山进军的话，那成熟的麦子有上千顷之多，足以成为他们的外部粮仓。再加上姜维这个人老谋深算，所以我认为他还会马上向我们发动进攻的。诸位将军不可不防。果然被这个邓艾说中了。姜维在中低休整了一段时间之后，就再次兵出祁山。但是呢，邓艾已有防备，所以姜维只好沿山奔向上邽。之前，姜维呢就跟蜀汉镇西将军胡济约定在上邽会合，但是由于这个胡济误期没能赶到，姜维军粮这个姜维的这个部队呢粮少人乏，交战不利。士卒溃散，死伤甚重。这一次失败之后，蜀国人就开始埋怨姜维了。啊，你你上次那仗着瞎猫碰上死耗子，不定怎么打的呢，是吧？你看这一见真章，你漏，你现了原形了。姜维只好上书后主谢罪，自求贬值。后主刘禅下旨让这个把这个姜维还是降为魏将军，但是代行大将军职权。
0: 姜维虽然惨遭降职，但他仍未放弃北伐。不久之后，他又抓住了一个机会，再次兴兵北伐。那么，姜维究竟抓住了一个怎样的机会？这次北伐的结果又会如何呢
1: ？公元二百五十七年，魏国的这个淮南守将诸葛诞，那就是诸葛亮的堂弟啊。诸葛亮他们家很有意思啊，他们家在魏、蜀、三个地儿都做官。谁赢了，他们家都是爷，是吧？所以魏国的这个这个诸葛诞叛乱，跟吴国联系，在淮南一带呢就造魏国的反。曹魏朝廷派几十万大军前去征讨，姜维就又看到了北伐成功的希望。所以当年十二月，率师数万出土落谷，到达神岭。当时魏国在这个长安呢、啊、积存了大量的军粮，而且防守薄弱。听到姜维来来了之后，魏国守将人心惶惶。当时魏国征西将军司马望、安西将军邓艾，唯恐姜维占据这个长安，那立刻合军驻守。姜维兵至芒水，依山为营；司马望、邓艾进水驻寨。姜维多次挑战，哥俩就是坚守不出，就一如当年司马懿怎么对付诸葛亮。于是两军跟这儿就开始耗，耗到来年三四月份，姜维一听诸葛诞失败了，那这个魏国大军已经开始回师了，明白这次自己又没戏了，再在这儿待着，人家援军一来，那自己又得被群殴，于是引军而还。呃，蜀汉朝廷再次任命姜维为大将军。其实啊，姜维数次北伐。蜀国内部反对他的声音，这个时候已经很多了。蜀国相较于魏国，那差的不是一星半点儿，人口面积跟魏国根本就不是一个，就不在一个一一个等级上啊！天下三分，魏国占了二，吴蜀合着分一，蜀还是分那一里边少的。你想想，本来实力就不如人家，人家不把你胖揍一顿就不错了。你三天两头出去惹是生非，结果呢，什么好处没捞着？那自个儿一身肿回来了。啊。所以蜀国一看你这姜维，你这没有这么干的呀？你说出去打架去，每回都是打你，你这不合适啊，是吧？所以蜀国人非常不满意。啊，你别再干这事儿了。等到这个姜维重新担任了大将军之后，可能也认识到了，哎呀，我自己这个这两把刷子跟丞相是没法比啊。怎么办呢？就逐渐采取守势。对蜀汉在汉中的防御做了很大的调整啊！当年魏延守汉中的时候，采取的是外围抵御，御敌于国门之外，不让敌人攻入自己的地盘。后来王平也采用这种方法、啊，那就是在这个石节亭里跟马谡对着干的那个王平也采用这种方法。但是姜维认为分兵驻守只能御敌不能获胜，不如让敌兵进入。然后各据点收敛兵力，积聚粮食，退守险要关口。敌人攻关不能取胜，野外又没有分散的粮食，时间一长就会疲乏劳顿。等他们退兵的时候，各个部队一起出击，就能大获全胜。后主刘禅觉得姜维这个主意不错，所以就让都领汉中的胡济撤兵进驻汉寿啊，那地儿咱不要了，守不住，国土不是越大越好。而是你能有效防卫啊！这个地儿一来得有用，是吧？一来得有用，寸草不生，你要他干什么使啊？每年就往里征钱。第二一个，你得能够有效防卫。那、啊、说这个地方是吧？往往那儿这个派兵，那、啊、运过去一斤粮食，这运粮的这哥们儿吃二十斤，那那地儿咱就甭要了啊！谁爱谁爱要给谁。所以这个地儿咱不要了，撤到汉寿，然后让这个监军王邯镇守乐城，护军这个蒋斌镇守汉城。这样一来的话，形成了一个诱敌深入、一鼓全歼的这么一个架势。到了公元二百六十二年，姜维又要兴兵北伐，待不住了啊！又要要兴兵北伐。当时车骑将军廖化就劝，有一句成语叫“蜀中无大将，廖化做先锋”，是吧？因为廖化毕竟是诸葛武侯带出来的人啊，算是老一辈无产阶级革命家了。这个时候，呢，像他这个资资格这么老的老将，都已经。不存在了，那不存在了，那所以他老成持重，就劝这个姜维说：“兵不止必自焚。”这说的就是你啊、呃！智谋超不出敌人，力量也小于敌人，用兵又没有满足的时候，你你怎么办呢？你何以自存呢？那，你这次出去咱就是找死啊！那、呃、姜维不听，那、呃、但是因为廖化资资历也很老，跟他属于一辈的，他也不敢把廖化怎么着。所以呢，出兵北伐又被这个邓艾打了个满地找牙，所以姜维就只好撤兵驻扎在沓中。沓中在甘肃，离这个成都远了去了。姜维啊，确实有才能，在当时蜀汉内部不可多得的军政人才。但是连年兴兵没有建立功绩啊！不幸的是，就是他的对手也不比他差，对吧？你说你有三国那个时代，丛林法则，弱肉强食。谁弱了都完蛋呢、啊？像什么袁什么袁绍啊、袁术啊、吕布啊，这这早完了。留下的都不是怂主，是吧？所以姜维很厉害，但是什么邓艾这些人都不白给，所以他连年兴兵，没有建立什么功绩，很多人对他不满，老百姓很不很肯定是不喜欢他啊！你打仗的话呢，那兵役、徭役都得我们承担
0: 。俗话说“屋漏偏逢连夜雨”，北伐失利的姜维不仅遭到蜀国百姓的不满。还遭受了朝廷内部官员的算计，迫使他使得前往沓中屯田避祸。那么，姜维为何会遭到他人排挤？又是谁敢与大将军姜维抗衡呢
1: ？姜维把主要精力放在北伐上，对政事也是不闻不问，造成了严重的后果。姜维此时在蜀汉的职务是大将军，武将的最高。但是蜀汉当时的这个高级官吏里边呢，还有尚书令陈祗啊，还有这么一位啊，这位陈爷呀，有才无德，他是这个废祎提拔起来了，善于花言巧语、奉迎讨好，很受后主刘禅的喜欢。皇上喜欢听什么，他就说什么；皇上爱玩什么，他就建议玩什么，什么都顺着皇帝来、啊。那所以这皇上怎么看他怎么可爱啊！这简直就是这个,这个这个这个特别会挠皇上痒痒肉。大将军姜维职务虽然在尚书令之上，但是姜维大部分时间率兵在外，很少参与朝政，所以他的这个权势反而不如这个陈祗大啊，所以他受这个陈祗的这个呃羁绊啊。当时这个除了陈祗之,之外，蜀汉的朝政实际上是宦官黄皓说了算的。而且许多这个寡廉鲜耻、丧德败行的士大夫，为了腾达，依附于黄浩，这帮人围绕在这个后主刘禅身边，兴风作浪，成了皇帝的代言人。所以，这个连蜀国的亲王都拿这个黄浩啊没办法。由于皇上稀里糊涂，嗯，皇号呢，把蜀汉的政治弄得很腐败。有一次，吴国使者去蜀汉访问，回来之后。向这个吴主啊报告蜀汉的情况，吴国使者就跟皇上这么讲：说蜀国主上昏乱暗弱，而不知自己的错误；臣下安身其间，只求免罪，不思进取。入其朝不闻正言，惊其野民有菜色。进了他的朝廷，听不到忠直之言；在的田野里看，老百姓一个个面黄肌瘦，吃了上顿没下顿。我听说燕雀处于堂屋之上，子母之间相互嬉乐，认为这是最安定的地方。烟囱破裂，屋洞被焚，而燕雀仍怡然自得，而不知祸之将至。这就是蜀汉目前的状况：覆巢之下无完卵啊！可这帮傻子不知道是吧？一个个还那乐呢，那所以这个。就是吴国使者仅仅仅是到蜀汉逛了这么一圈儿，就把蜀汉的情况看得是一清二楚。当年陈芝活着的时候，姜维压不住陈芝；陈芝一死，黄浩更是不买姜维的账，是吧？姜维在外，是黄浩在内。黄浩呢，想让他的一个关系户接替姜维大将军的职务。姜维知道这件事儿之后，非常生气，是吧？就跟那个刘禅讲。说黄皓奸诈巧伟专权任意，会败坏国家啊！晏树当国，这国家能不完蛋吗？是、啊、吧？东汉怎么完呢？你要吸取教训啊！说皇上赶紧下令弄死他。但是刘禅非常喜欢黄皓，是吧？没有他谁陪我玩啊？啊你整天在外边打仗，你到时候你玩的东西我也不喜欢玩。黄皓歌唱得好，是吧？所以就跟姜维讲了，说黄皓不过是在朕面前奔走的小臣，他就是一杂耍而已嘛。是吧？他平时唱唱歌，然后练练嘴，杂耍而已。你说你非得弄死他干嘛？以前董允也经常对他切齿痛恨，朕常常为此遗憾。卿家何必介意？是吧？你干嘛对他这么这么这么这么在意？是吧？他唱歌的，将来连奸臣传都进不了，只能进佞性传，对吧？你这何必呢？你对他有什么就有什么这么在意是吧？所以这个。姜维一看这黄浩的党羽啊，就就盘根错节啊。得了，算了，我惹不起，我躲了。黄浩知道姜维要杀自个儿，心里很不安，毕竟人家是攥着枪杆子的，枪杆子里边出政权嘛，所以呢，就在刘禅面前说这个姜维的坏话啊。刘禅说你呀、啊，你别来这，你别跟我来这套，你、啊、你说你说他坏话能怎么着？咱俩能把姜维弄死吗？啊，你呀、啊，赶紧去给大将军谢罪。你去给他谢罪，他不跟你一般见识啊！我都说了，你就是一玩意儿，就一杂耍，他不会跟你一般见识。姜维手握兵权，但是呢，没有对皇后呢采用非常手段。你弄死他跟弄死个蚂蚁似的吗？但是他没有，那当断不断。看到皇后给自个儿谢罪，姜维心里忽悠一下子，完了啊！肯定是我建议皇帝杀皇后的事儿啊，让人家知道了。姜维就害怕了，哎呀，这宫里宫外都是皇号的人，这成都可不能待了。时间一长啊，搞不好我就跟汉朝的窦武、何进一个下场。那两位都是大将军、皇亲国戚，最后被宦官弄死了。那所以姜维就要求到沓中种麦，实际上就躲出去避祸去了，那就跑了。那等于不负责任嘛，是吧？那你朝政就放任这帮宵小之徒胡作非为。
0: 姜维多次北伐，最终招致魏国南下伐蜀。但是，面对实力强大的魏军，蜀汉朝廷却采用了一些令人啼笑皆非的方法进行抵抗。那么，蜀汉究竟是如何抵御魏军来伐的呢
1: ？当时，魏国掌权的大臣是司马昭。对于这个姜维的经常性进犯，司马昭很烦啊！你有完没完？所以就找人商量，说干脆咱们。弄个刺客进蜀地，把姜维给干掉得了啊！没了姜维，蜀汉就不能北伐了。哎，这底下的大臣一听，赶紧阻止，别介，这手段太下三滥了，是、啊、吧？咱咱们堂堂正正，天下人才能心服口服啊！所以司马昭就没刺杀姜维。那、啊、不去刺杀的话呢？但是司马昭想让这个蜀汉消停点你整天打我，我也烦呐、啊，是、啊、吧？怎么办？干脆我一劳永逸，把你解决了得了啊！大臣们呢都认为别的啊，别这么干啊，因为这个魏国呀，他经常主动讨伐的目标是东吴啊，因为这个魏吴两国隔着江好过去，而对于蜀汉都是防守为主，蜀道难，难于上青天嘛，是吧？所以这一次这个司马昭要主动伐蜀，魏国人不习惯啊，从来先帝爷都没打过他，那、啊、就表示反对。只有私立校尉钟会表示赞成。私立校尉就相当于这个首都的这个治安长官嘛，他他表示赞成。司马昭就告谕众人，啊、嗯，说我国已经很久没打仗了，如今吴国土地广大，地势低湿，攻打较为困难，不如先平定巴蜀，三年之后顺流而下，水陆并进，是因为这个后来曾文正公平定这个太平天国的时候。就讲过这样的话：自古凭江南之策，必据上游，建瓴而下，乃能成功，是吧？你要平定江南，直接从这个这个这个长江打过去不行，必须占领巴蜀，顺流而下，水陆并进，才能占领江南，是吧？所以这个司马司马昭就跟大家讲啊，我们平巴蜀的目的是为了将来平东吴，而且蜀国的战士一共九万人。如今聚守成都，防守其他边境的四万，这样能战之士不过五万。如今把姜维牵制在沓中啊，让他不能向东出兵。我们发兵直向洛谷，经过他们的空虚地带，袭击汉中。以刘禅的暗若无能啊，再加上边境的城市被攻破，蜀国男女老少就会在这个蜀中震恐不安。因此，敌人的灭亡意料之中。于是，以这个钟会为镇西将军，都督关中。征西将军邓艾认为蜀国没有可乘之机，屡次陈述不同意见。司马昭派人跟他讲明道理，邓艾呢也就奉命行事啊。当时这个咱们讲啊，姜维驻兵沓中，就是现在的甘肃周曲啊，闹泥石流那地方啊，距离这个成都很远。知道魏国要南下攻蜀，赶紧给后主上书，建议蜀汉境内派兵防守要隘，以防魏军南下。但是管事儿的黄皓隐瞒不报，而且他相信巫术啊，竟竟在宫里弄一帮大师啊，这个能变蛇，那个能变耗子，弄一帮大师。大师跟皇上说了，那、啊、蜀魏国不会来，而且呢，这个这个魏国早晚要灭亡的啊，司马昭早晚会死的啊，这个是。哎，就就反正忽悠皇上啊，所以这皇后呢，不但不向后主上报，反而封锁消息，那、啊、以至于魏国出兵的消息，蜀地的人，啊，蜀国境内的人都不知道。那么，面对这次魏国罕见的主动伐蜀，来势汹汹，蜀汉的命运将会如何呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。